0: 名论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年九月十四号。昨天的节目呢，上传了三次。第一次呢，是因为呢想给大家轻松一下，我在节目的最后呢发布了一个这几天美国很火的一个视频。这个视频呢是一九九七年一个网球视频。本来这个视频呢说句实话是很轻松，连川普总统看完了以后呢都点了赞的。那么这段视频是个什么内容呢？我把我这个视频昨天剪下来的，我自己解说的这一段内容呢，传给大家看一下。通过这个内容，你们就知道我这段视频呢是什么内容了。好，节目的最后呢，给大家轻松一下。轻松什么呢？也就是这几天呢，美国很火的一个视频，在整个互联网上各个媒体上都在流传。我看到以后呢，我觉得这个视频完全是可以发给大家，让大家轻松一下。它指的是1997年一个网球比赛的一个视频，这个视频现在在美国的互联网上刷屏了。他就是说，当时克罗地亚的一个球员，这个球员和对方的球员在比赛的过程中呢，他连输了三个球，输了三个球以后呢，他已经没有信心呢，跟对手呢继续把这场球进行下去了。但是比赛并没有结束啊，所以说他就走到这个球场旁边，把球拍呢交给那个捡球的球童，一个十四岁的一个女生叫这个小女生把这个球拍给他呢，说你呢上去打，那个球童就吓傻了，他竟然这个你在比赛，我怎么去打？他就双手做出一个求这个女生让他上场比赛的这个动作。最后，这个女生在大家的鼓励上，在全场的观众声中，这个女生呢，她就手持球拍上了场。那么对方这个球星呢，她就和这个女生呢很友好的呢，她一来一回打了几个球，而且呢就把这个球赛呢变成了一个表演赛。这个球很多过去她都用头去把那个球把它接回来，然后连着两个头球，其中还有一个角球来完成了这场风趣幽默的比赛。看完这个大家就知道了，就是这一段。我本来呢是想把这一段视频呢插在我的这个节目里面的。结果呢？我上传以后呢，马上就受到 YouTube 的警告，可能呢是涉及到侵权，就是这一段视频呢，可能被有人呢已经注册了是他的版权。其实这个都是公共比赛的视频，都是很多电视台在现场直播，然后通过广播、通过电视，直接向全球观众直播的这个画面，怎么变成了侵权呢？那没办法 ，YouTube 警告你侵权，那我只好把它撤掉，我就把这个视频撤下来了。撤下来以后就再上传第二次，那么上传第二次以后就成功了。成功了呢，我认为就没问题了，我就公开发布了。发布完了以后，我就陪太太呢到超市里面去买东西去了。就在我在超市的过程中，有朋友给我打电话说你的节目呢被禁播了，也就是你这个节目现在已经被拉黑了。我打开手机一看，手机上只有浏览功能，手机上是不能操作的。看到我的这个节目呢，已经呢被拉黑了。但是呢，怎么操作，为什么被拉黑，我不清楚。我赶紧开车呢就回了家，上到电脑上面才看到 YouTube 呢给我发了警告信。告诉我这个节目被系统已经拉黑，因为这个节目里面有暴力内容。我看来看去，这个里面什么暴力内容呢？我想了想，跟我昨天所讲解的内容里面谈到赵胜业。他曾经提出的三个例子，要在喜马拉雅山要埋多少吨核弹头了？要在什么南海启动什么核潜艇上面的核弹头了？要怎么去毁灭人类？要怎么毁灭地球了？我估计呢是跟赵振业讲话的这三段内容，我发的三张中英文对照的图片有关，所以说我把这三张图片撤下来。另外呢，我这个标题里面呢有赵振业想毁灭地球、毁灭人类的话，我觉得可能是因为这个问题 ，YouTube 判定呢我这个呢是有暴力内容，所以说就再次调。调整以后。过了大概要一个小时以后，才把这个节目呢再次发上去，然后等待他审核。他又审核了大概有大半个小时，认为呢这次通过了。所以昨天的节目最终原因就是这样，就是一开始大概有一千个左右的读者，他们看的节目看着看着突然就断掉了。那么原因就是被优图系统拉黑了。所以有的人呢不明白，反复的问我，我今天呢就跟大家呢做一个解释。那么关于被删掉的这段视频的内容呢，在这个社交媒体上很多，我没有这个网络链接，我也是从社交媒媒体上下载的，主要是在推特上面，尤其是英文推特版上面呢，流传的很多。川普总统都点了赞了嘛？有兴趣的朋友呢，你们可以上几个社交媒体 i n s t a 啊 r a m Facebook、啊、或者是推特上，都应该能找到。好，谈我们今天正式的话题。我们今天正式的话题呢，主要是看中美和中日的关系呢，它即将产生一个重大变化。那么中美关系的变化是什么呢？是美国驻中国的大使叫布兰斯塔德，他正式宣布离任。并且呢，准备在下个月离开北京。这个布兰斯塔德呢，今年呢已经有七十三岁。布兰斯塔德这个人曾经两次担任过美国的爱奥华州的州长。他在两度出任这个州长这个期间呢，都跟习近平结下了很好的个人友谊。所以说，正因为是这一点，二零一七年五月份的时候呢，川普总统就特别任命了他为美国驻中国的大使。那么从二零一七年五月份就任到现在二零二零年十月份离任的话，他就已经担任了三年半的美国驻中国大使，可以讲布兰斯塔德啊，他是川普总统的坚定支持者。在二零一六年川普总统首次竞选的时候，他就是川普总统重要的支持伙伴。因为呢，川普总统看到他跟习近平呢个人很好的私人关系，就希望通过他来推进啊美中关系。但是呢，布兰斯塔德在他自己任期的这几年里面呢，大家都知道，中美关系是最差的这几年。这几年呢，可以讲叫做紧张不断的加剧，纷争不断。过去呢，布兰斯塔德刚刚到中国旅行的时候呢，中国外交部是称布兰斯塔德是中国人民的老朋友，就是因为习近平跟他的两度的这个个人友情嘛。因为习近平在最初在1985年还在河北省担任正定县县委书记时候，就曾经率领过一个什么玉米代表团去访问过埃奥瓦特。因为埃欧华州是美国的农业州嘛，当时布兰斯塔德是第一次出任这个州的州长，因此习近平的来访，他跟习近平个人就认识了。那时候呢，两人就结下了个人的友谊。等到2012年，习近平那时候已经是储君了，他本人呢是以国家副主席的身份访问美国，在访问美国期间，他特意安排再次拜访了埃欧华州。那么这时候，布兰斯塔德恰好又第二次出任了这个州的州长。因此，两任州长期间，习近平都到访过美国。这样的话，布兰斯塔德就跟习近平个人就结下了很好的友谊。川普正是看中了这一点，因为川普刚刚接任美国总统的时候川普那时候并没有想象过中美之间的关系是今天这个结果。他那时候还一心希望跟中国发展非常良好的关系，他就利用布兰斯塔德跟习近平个人之间的友情，然后派布兰斯塔德到中国去担任大使。布兰斯塔德是没有过任何外交经验的，只是出任过州长，但是他是川普的坚定的支持者，同时川普对他非常信赖。川普也认为他因为跟习近平个人的友情，担任美国驻中国大使。可以通过他和习近平之间的各种斡旋，能够促进中美之间很多友谊的发展，同时也能够减少矛盾的发生。这是川普刚刚就任美国总统的时候，他当时的初衷。那么布兰斯塔德担任美国驻中国大使这么几年，他也是可以讲叫做不遗余力的跟中国发展友好关系。只是在这个过程中呢，中美关系自建交这么四十年来，现在在他就任的这几年中，两国关系是非常非常恶劣的。中国已经把美国，包括像蓬佩奥，都形容为人类公敌，而美国对中国已经关闭了休斯顿的总领事馆，并且中美双方都限制对方外交官的活动。波兰斯塔德作为一个美国驻中国大使，希望在《人民日报》上发表一篇文章，都被《人民日报》无理的拒绝。所以说呢，中美之间的关系现在已经达到了冰点。那么，布兰斯塔德在他就任的这几年里面，他做出的一些主要的贡献，按照他自己总结的，就是他促成了中美之间第一贸易阶段的协议。不管第一贸易阶段协议中国履行了多少，但是这个协议确确实实是签了。川普也认为它是一个很好的协议。中国呢，现在也履行了一部分。这个协议目前来讲还在执行状态。所以说，中美之间达成这个中美贸易第一阶段协议，布兰斯塔德是立下了汗马功劳。第二个布兰斯塔德最重要的贡献，他就是说服了中共的高层，把芬太尼呢列为中国的管制药品，也就是把它列为毒品。这样的话，再有人把芬太尼往美国诉讼的话，在在中国是涉及到毒品犯罪的。所以说，布兰斯塔德他成功的把芬太尼列入毒品之后，那么减少了芬太尼对美国的这个出口，也就是可以大大的缓解芬太尼对美国的侵害。这是布兰斯塔德他在任上做出的明显成绩之一。他也力图想修补中美之间的关系，但是中美关系这不是哪一个大使，也不是哪一个领导人个人的意志就可以决定的。因为中美之间走过了四十年，现在已经到了最复杂、最恶劣的状态。这主要是来自于中国共产党他对美国的渗透和对美国的伤害呢。现在让美国的朝野人士看得越来越轻。那么今年的新冠疫情的爆发，给美国带来了大规模的这个伤害。除了美国大量的人受到感染，美国已经有二十万人死亡，这个严峻的健康伤害之外，美国的经济大幅的下滑，最高峰的时候，美国有四千万人失业，所以说这是中国他向美国输送了这个新冠病毒以后给美国带来的巨大的打击。那么在这种情况下，川普总统对中国之间的关系，尤其他跟习近平过去想保持良好私人关系的这种平衡已经完全打破了，所以说今天。按照川普总统讲，他现在认识的习近平和现在认识的中共，已经远远不是八个月前签订中美贸易第一阶段协议的时候的中国了。所以，川普总统现在对中国的打击，他这个步骤是一套接着一套，从贸易战打到科技战，从科技战马上就要上升到金融战。因此，布兰斯塔德。他在中美关系现在已经严重下滑，他个人跟习近平过去的这个关系，也就是唯一的中美之间的一个友谊的纽带，也完全断掉了。到了一个美国大使在中国的一个媒体上，一个人民日报上想发表一个美国大使馆的文章，都被人民日报拒绝。那么驻美大使在中国还能行使什么他言论自由的权利呢？最终呢，布兰斯塔德他现在宣布离开中国，显然是他认为继续跟中国跟习近平这个所谓私人交情沟通已经。根本没有可能对中美关系还能产生促进作用。相反，习近平已经一再破坏他们之间的友谊。现在，蓬佩奥是被中国骂成了人类公敌。中国很多媒体上、啊，他对美国这些政治人物啊，他们给予的这些外号都是非常无理、非常粗鲁的。他们把川普叫成“大金毛”。他们把蓬佩奥叫做“胖猪蓬”，所以说呢，中国他这个公然的这个党媒媒体上就这样去丑化美国的政治人物，只能代表中共的媒体的理论水平非常非常差。他们不懂得外交礼仪，他们在攻击美国政治家的同时，他们并没有损害到美国政治家他们个人的形象和声誉，而相反的是让美国和全世界人都看不起你中国的媒体，你这个水平就是下三滥，就是流氓草寇。所以，布兰斯塔德在这个关键时刻离开中国，回到美国，他是继续帮助川普总统竞选，力争川普总统在今年十一月三号的大选中能够获得胜利。那么，下一任美国驻中国大使，目前来讲，川普总统还没有宣布什么时候能够有新的人选，川普总统仍然在考虑中。目前来讲，川普总统除了他每天的国事繁忙之外，他还要奔波在美国所有的五十多个州里面。然后巡回的进行演讲造势，然后为他的总统连任争取更多的选民。洛杉矶呢，在星期六发生了一个黑人袭击警察的事件。这个事件呢，网上有这个视频的。这个视频呢 ，YouTube 是不允许我们插播进来的，因为它涉及到暴力。它是指一个黑人，他自己就持枪走到一辆停靠在路边的警车旁边，直接对着警车的玻璃就开枪。打完了以后，他就跑。那么被他开枪击中的是两个警察，一个女警察，一个男警察。这个女警察本人的下巴已经完全被打碎了，但是她的神志是清醒的。她一边呢通过无线电呼救，她警局的人员来抢救他们；一边呢为打中前额的那个男警官呢为他扎绷带止血。后来这两个警察送到医院急救以后呢，目前手术以后呢情况基本稳定。所以说，川普总统在听到这个消息以后，川普总统可以讲是义愤填膺。昨天晚上，也就是当地时间的星期天，川普总统在拉斯维加斯演讲。这次呢是疫情以来。川普总统首次把演讲的会场呢是放在室内的，所有进入这个会场的人呢都需要量体温，都需要戴口罩。川普总统在演讲中痛斥拜登的民主党，他们姑息罪犯，允许囚犯投票。对于洛杉矶星期六发生的这个黑人罪犯袭击警察的这个案件。川普总统就明确说，抓住这个罪犯，这个罪犯应当判死刑。任何袭击警察、企图杀害警察的罪犯是绝对不能姑息，要把他们判死刑。所以，川普总统讲的话激起了全场的观众热烈的掌声。可以讲，以往川普总统他在竞选造势，现场的观众大部分都喊“美国万岁”，都是喊川普再干四年 ，For more years。但是最近，川普总统竞选的场地到处都是欢呼的民众，高喊的 “We love you”， 就是我们爱你的这句话。可以讲，这种场面很少在美国总统竞选中出现，也就是现场的观众不断地高估着，对总统表达他们的热爱，真的是竞选中难得的场面。我看到电视上曾经有过一个视频画面，也就是川普总统在演讲中，他跟一个孩子互动的画面。川普总统当时抱着那么一个小男孩，这个小男孩最多也就三四岁。川普总统就问这个小男生：“你是愿意回到你父母身边呢，还是愿意跟川普在一起呢？”那个小男生对着话筒说：“川普！”全场掌声雷动啊！ What a beautiful boy! What a beautiful boy! 所以，从你看到川普总统和这个小男生的互动，你就可以感觉到美国人民对川普总统的那份热爱。这个孩子和孩子的父母对川普总统的热爱。川普总统就在洛杉矶警察被黑人追犯袭击之后，他就专门发了他的推特。他的推特就谈到民主党，谈到拜登。他说，在整个夏天中，乔拜登保持对左翼暴民袭击警察的沉默。当拜登激走的支持者纵火焚烧警车、警区和法院时，乔拜登称他们是和平抗议者。当被问及他是否会削减警察经费的时候，拜登的回答说是的，绝对会这么去做的。所以说，拜登呼吁废除现金保释并关闭监狱，甚至称执法人员为敌人。拜登的反警察运动必须停止。资助反警察的组织和公司应该把钱交给受害者和交给那些去世的警察家属。在共和党里面，我们知道警察不是恶棍，而是冒着生命危险去保护着美国整个安全一年的，而他们自己从来不休息的英雄。正是川普总统对警察为国家做出贡献的一个肯定，把警察视为英雄，而警察在拜登的眼里面就是罪犯。要削减他们的经费，要他们下岗，要把真正囚禁中的这些罪犯都放出来，让他们去投票。所以说，川普总统和拜登他们的这个政治行为，他们的所作所为，我相信美国人民还不一目了然吗？难道民主党的那些人民就愿意被罪犯袭击，就不需要警察来保护他们吗？其实，民主党的成员是最需要警察来保护的。我给大家举一个例子：当年九幺幺，本拉登发布了对美国的恐怖袭击之后。美国就立志要铲除本拉登和本拉登所有的这个恐怖集团、恐怖组织，一直到奥巴马就任美国总统之后，才找到了本拉登的行踪。然后在奥巴马的批准下，美国出动了这个海豹旋风突击队，对本拉登实施了斩首。也就是那一天，海豹突击队几十个队员，他们冲到了本拉登躲藏在巴基斯坦的一个住宅里面，然后去斩杀了本拉登以后。最终完成了这个反恐战斗和反恐任务。那么，这个反恐战斗和反恐任务完成之后，所有的斩杀本拉登的这些英雄们，对美国来讲，毫无疑问来讲是英雄。但是，这些英雄就更应该保护这些英雄的隐私啊！因为本拉登的恐怖主义集团是随时都希望能找到这些突击队员，找到他们报仇，要对他们和对他们的家人下毒手的。结果，奥巴马领导的民主党呢？他们就公布了所有这个旋风突击队队员，就是斩杀本拉登所有的这些英雄队员，他们个人的信息。你把他们个人信息公布的这个目的是什么？你说他们是英雄，你说他们是英雄，你美国表彰英雄完全可以，就说他们在某次战斗中成为英雄，完全不必要告诉人家这些英雄就是斩杀本拉登的那一批英雄啊。所以说，追击本拉登里面其中有六名突击队队员，他们由于他们的姓名被奥巴马政府公布于众以后。结果呢，就导致这六个队员，他们在一年以后乘坐的一架直升机被导弹击中，全部牺牲了。其中这个有一个牺牲的队员，他的母亲打电话给电视台，他就说奥巴马政府没有经过他们的同意，就公布了这些队员和这些队员家里面的各种信息。然后他这个突击队员的儿子就非常担心自己的父母、他们家人的安全。那么很快就传来了他儿子牺牲的消息。所以这个母亲她心里面是非常痛苦的。这一段视频被福克斯新闻采访以后挂在网上的，但是很快就被 YouTube 下架了。现在 YouTube 是全网封杀这个视频。那么这个视频里面就是这个牺牲了这个突击队员的母亲，他的父母讲述儿子在他自己的名字被奥巴马政府公布之后，他们本人可能遇到的安全危险。果真一年以后，有六个突击队员他们在乘坐的一架直升飞机上面，这架直升飞机全部被导弹击中，然后六个队员全部牺牲了。也就是他们当年斩杀本拉登时候，他们没有牺牲；到后来被奥巴马政府公布了他们的姓名之后，这六个英雄队员最终却被导弹击中了。那么发射这个导弹的人显然是跟着这六个队员去的。他们怎么知道这六个队员的信息呢？他们怎么知道这六个队员就是斩杀本拉登的这个队员的信息呢？这是奥巴马政府公布的。所以说，民主党的这些成员，你们更应该清楚，你们的隐私的保护，你们需要国家强大的政权来保护，你们需要警察来保护你们。你们作为突击队员，需要美国国家政权来保护；作为一个普通的民主党的民众，你更需要你当地社区的警察来对你保护。我相信，在美。美国应当是一个完善的法治社会。任何人藐视法治，任何人袭击警察，毫无疑问来讲，这个人都是罪大恶极的。好，我们谈我们今天节目的第二个话题。第二个话题，也就是日本的首相安倍晋三呢，他提出因为他生病，然后呢，他要辞去首相的职务。那么接替他的人是谁呢？现任日本内阁官房长官叫菅义伟。菅义伟在自民党总裁的选举中以压倒性的胜利已经完全胜出了。他将在本星期出任日本的第九十九任首相，接替因病辞职的日本元首相安倍晋三。日本当地时间九月十四号。自民党总裁呢进行了一个选举，现年七十一岁的菅义伟在总共五百三十四张有效票中，他获得了三百七十七张票，击败了前外务大臣岸田文雄，他得到了八十九票，也击败了前自民党的干事长叫石破莫，他得到了六十八票。然后菅义伟正式当选了自民党的总裁。在接下来的九月十六号，菅义伟呢将担任日本首相，接替安倍晋三剩余的这个任期呢到明年的九月份。那么，菅义伟是个什么人呢？他的上任以后，对中日关系、对美日关系会产生哪些重大的影响呢？菅义伟这个人真的是出身一个贫寒家庭的人，他父亲就是一个农民，他父亲一直到九十多岁去世，都一直待在他日本的那个小山村里面。菅义伟的父亲呢，是曾经在伪满时期，日本呢派到呢满洲的一个铁路局的一个职员。二战结束以后呢，他回到了日本，就回到了他家里面，日本北部的一个小山村，是一个纯粹地地道道的日本农民，在家里面经营他那几亩土地。间义伟呢是家里面的长子，那么按照日本的这个传统的风俗，长子呢能继承他们家里面的家业，所以间义伟的父亲呢是希望这个儿子呢能够在家里面跟着他一起务农，最终呢接替他自己呢家里面留下来的那些土地和家里面农村的那点家业。但是间义伟从小呢就是一个非常有志向的人。他不愿意呢，接替呢他父亲的工作，一辈子在农村田头里面呢，就葬送了他自己的青春。所以呢，他自己呢就一直有远大的理想，但是呢，他确确实呢，学习成绩也不怎么样，也不像他的姐妹一样能够考上比较好的高中。因此呢，他自己最终辍学。辍学干什么呢？他呢就跟他的一帮小伙伴，他其中那批小伙伴跟他都差不多，都是家里面男生的长子，父母都是希望他们在家里面继承他们家里面的农业的家业的。但是这些小伙子们不愿意待在家里面，不愿意一辈子就待在农村，所以说他们跟菅义伟就约好了，以后有一天他们就离家出走了。他们离家出走的时没有跟父母亲讲他们要到哪里去，他们自己是走了很远的路，到达了他们当地的一个火车站。到了火车站以后，大家商量去哪，菅义伟就提出要去就去东京，在日本发展，只有到东京去发展。那时候他们作为农村来的孩子，哪见过什么东京，哪知道东京那么繁华的大都市啊？但是菅义伟就有这个志向。他就希望到东京去寻找自己发展的方向，所以这一批小伙伴呢，他们就乘火车把他们身上不多的钱付了车票钱以后，就到达了日本东京。那么东京是一个繁华的大都市啊，对于兼一伟这种农村来的孩子，什么也没有，他在东京怎么生存呢、啊？他到了东京以后，他就四处打听哪里有工作，结果他就看到有一个纸箱厂，就是瓦楞箱啊，我们大家知道的那种牛皮纸的瓦楞箱，啊。有一个瓦楞箱厂正在招工，管吃管住。兼一伟一看，太好了。这就跟中国八十年代改革开放以后，很多农民工到城里面打工，有人雇佣农民工管吃管住。建一伟当时在日本，也就是这个现象啊，他跑到那个牛皮纸的瓦楞纸箱那个纸箱厂，提供他吃，提供他住，还给他一部分工钱，他就到那个单位里面报名，然后就上班了，就去在瓦楞箱厂做一个瓦楞纸箱的工人，然后就在这个厂里面开始上班了。虽然工资不多，但是呢，建一伟不像其他小伙伴，人家拿到钱呢，就可能吃吃玩玩就花掉了。鉴于把他不多的打工下来的这点辛苦钱，他把这个钱呢投入到他自己想上业大学，因为他自己到东京来绝不仅仅是愿意当一辈子一个瓦楞香厂的工人了。当时呢，他了解到在日本呢叫做法政大学，在所有的私立大学里面呢是相对的便宜，他就报考了当时在日本东京的法政大学法学部的政治学科，他到那边就读就是勤工俭学，一边在这个纸箱厂上班，一边呢去上这个业大学。通过这个夜大学完善自己的学历，那么在这个读书的过程中，他就逐步积累了自己的学历。当他的学历完成之后，他这个学校里面曾经的学长就给他介绍了当时在日本担任众议员叫小此木。把这个菅义伟呢，就介绍到小此木那儿去做秘书，这对菅义伟来讲是他人生重大的转折。他本来是纸箱厂的一个工人嘛，现在到众议员的身边去担任秘书，毫无疑问就跟政治就接上轨了嘛。所以他就成为日本这个众议员小此木的秘书。他在这个小此木的身边勤勤恳恳干了十一年。这十一年期间，他跟着小此木，完全了解了日本当时的所有的政治形势。到了一九八三年，小此木担任了日本的通商产业大臣的时候，这时候金一委就成为小此木的大臣的秘书官，而这时候他就已经了解了日本的那个，也从一个普通的众议员的秘书，现在成为政府的一个重要幕僚的一个秘书官。这个过程中，他结识了很多政商两界的朋友，给他自己丰富的政治经历呢，现在开始起步了。在他三十八岁时候，他已经竞选了横滨市的议员。那么，经过十年左右的历练。到他四十七岁的时候，他已经首次当选了日本的众议员。从此以后，他就挤进了日本的政治大舞台。他这个人是一个勤勤恳恳的人，跟谁在一起打交道，大家都很喜欢他，因为他从来不露锋芒。他跟谁在一起合作，都是非常的勤奋，然后呢，勇于吃苦，勇于担当。所以说，安倍是非常欣赏他。安倍在几次出任首相的时候，都选择建议为作为自己的内阁官方长官。去年日本改换成令和时代，也是菅义伟代表日本政府来宣告令和时代产生。所以说，菅义伟这个人，他是勤勤恳恳，从一个农家子弟，一步一个脚印，今天他已经70多岁的年龄，现在终于做到了日本的手下，这跟他一生任劳任怨的奋斗是完全分不开的。那么，菅义伟这个人的政治主张是什么呢？建义伟对中共是绝对的一个强硬派，他绝对不会愿意跟中共去妥协。他早就看清中共对全世界渗透、对日本朝野的渗透、对日本造成的伤害，所以说他对中共是保持到高度的戒备、高度的警惕心的。他对美国跟安倍首相一样，对美国是非常亲和的。他现在所走的路线跟安倍首相的路线很像。安倍在他自己准备辞任首相的时候，有记者问过安倍，在安倍执政的过程中，对待美国、对待俄罗斯、对待中国，你都是用什么样的政治态度、政治手法去操作？那么安倍回答，他就说，跟美国不要计较，因为美国是全球第一，美国是绝对的霸主地位，跟美国不要计较，他们对日本有哪些我们觉得不是很愉快的事情，不要计较美国很重要，所以说他对美国的政策是不计较美国。然后对于俄罗斯呢，他说对于俄罗斯不要去冒犯，因为俄罗斯是个北极熊，俄罗斯是一个邪恶霸道的国家，跟这种国家没有道理好讲，不要去冒犯他，你冒犯他他会小题大做，然后他会给你非常大的别扭，所以他对俄罗斯是不要去冒犯。然后对待中国呢？对待中国，他的态度是不理中国，对中国动不动叫嚣要打倒日本帝国主义啊，要消灭日本帝国主义啊，跟日本人什么宁愿祖国不长草也要收复钓鱼岛。他对于中国人讲的这些话，你不要理睬他们，不要把他们当回事。因为日本没有中国，日本一样可以发展的很好；但是中国没有日本，中国的发展形势就得停步了。所以说，安倍对美国、俄国和中国，他看待的政治态度是非常清晰的。而菅义伟毫无疑问来讲，是继承了安倍对美、俄、中的这个态度的。所以说，菅义伟的当选可以讲基本能认可是安倍的延续，不会有什么太大的外交变化。因为菅义伟这个人一生的政治操作，他都是非常谨慎的，一步一趋，每一步都踏踏实实走好。他是一个任劳任怨的人物。他今天代表着日本人民，先完成安倍首相的这个任期。到了明年九月份，他能不能继任下一届首相？那根据他现在接任安倍首相后面这个余下不多的一年任期，根据他的表现。日本人民会做出他们的选择，所以我们期待的，菅义伟接任日本首相以后，跟美国友好的合作，同时遏制中共在全球的霸凌，在亚洲的霸凌，然后日本很好的配合美国，发挥日本作为美国在亚洲最友好、最亲密的盟友的作用，共同的打击中共，消灭中共。我们期待在川普总统下一个任期，在菅义伟的日本内阁的配合下，最终能够早一点剿灭中共。好，今天的节目。就跟大家坐到这里，谢谢大家。